0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 102 und wir haben heute folgende Themen. Am 24. März wurde Bischof Oscar Romero in San Salvador erschossen. Sein Leben lang setzte er sich für die Unterdrückten ein, im Mai dieses Jahres wird er selig gesprochen. Ina Rotscheid stellt ihn vor. Sandra Weiss war im Nordosten Brasiliens, wo die Menschen seit jeher mit Dürren kämpfen. Und neuerdings auch gegen Megaprojekte, wie die Umlegung des Flusses San Francisco. Anne Herberg hat in Buenos Aires die Macher von La Garganta Porerosa getroffen, die mit ihrem Magazin mit den gängigen Klischees über Elendsviertel aufräumen. Und in Argentinien beherrscht zurzeit ein Thema die Nachrichten. Der Tod von Staatsanwalt Nisman. Victoria Eglau fasst den Fall zusammen. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Fast auf den Tag 35 Jahre ist es her, dass Erzbischof Oscar Romero in El Salvador ermordet wurde. Bislang war seine Seligsprechung im Vatikan mit dem Argument abgelehnt worden, er sei nicht für seinen Glauben gestorben, sondern aus politischen Gründen umgebracht worden. Das hat sich nun geändert. Der Erzbischof sei am 24. März 1980 aus Hass gegen den Glauben getötet worden, heißt es in einem Dekret der zuständigen Vatikanischen Kongregation. Der Mann, der sich vom unpolitischen Schöngeist zur Stimme der Unterdrückten entwickelte, der die Gewalt und die Unterdrückung in seinem Land anklagte und dafür am Ende mit dem Leben bezahlen musste. Ina Rotscheid
1: stellt den streitbaren Bischof vor.
2: Kein Soldat ist verpflichtet, einen Befehl zu gehorchen, der im Gegensatz zu dem Gebot Gottes steht.
1: Es ist der 23. März 1980. Der Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, hält eine flammende Predigt, in der er die ausufernde Gewalt in seinem Land anprangert.
2: In seinem Namen flehe ich euch an. Hört auf, hört auf mit der Unterdrückung!
1: Einen Tag später ist Romero tot, erschossen während der Heiligen Messe, die Rache der Mächtigen dafür, dass er immer wieder unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hatte. Als charismatischer und wortgewaltiger Prediger hatte er die Stimme für jene erhoben, die keine Stimme haben. Dabei war sein Weg eigentlich ein ganz anderer gewesen. Oscar Arnulfo Romero wird am 15. August 1917 als zweites von acht Kindern geboren. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, mit 13 kommt er ins Internat, mit 20 studiert er Theologie am Priesterseminar der Jesuiten. Das Studium schließt er in Rom ab, er ist ein frommer, stiller Mann, der sich nicht in die Politik einmischen will. Nicht zuletzt deshalb klettert er die kirchliche Karriereleiter hoch und wird schließlich Erzbischof von San Salvador, wie es ein Film über sein Leben nachzeichnet.
2: Er ist ein guter Kompromisskandidat. Es wird seinetwegen keine Unruhe geben. Er ist ein Bücherwohn. Mhm. Was immer im Land passiert, er wird kaum etwas davon bemerken. Mhm.
1: El Salvador verharrt zu diesem Zeitpunkt in einem Zustand, an dem sich seit der Kolonialzeit faktisch nichts geändert hat. Der Grundbesitz und die Macht liegen in der Hand einiger weniger Familien, während große Teile der Bevölkerung in bitterer Armut leben. Die Regierung stellen bis auf wenige Ausnahmen Armee, Offiziere, Wahlen werden regelmäßig manipuliert. Es formiert sich linker Widerstand, auf den die Oligarchie mit Repressalien und der Aussendung von Todesschwadronen reagiert. Romero muss miterleben, wie die Armee ein Massaker an Demonstranten anrichtet, wie Missionare, Priester und Katecheten entführt und gefoltert werden. Die Ermordung seines Freundes, dem Jesuitenpater Rutilio Grande, ist schließlich der Wendepunkt. Erinnerte sich später der Jesuit Salvador Carranza.
2: An diesem Punkt begann ein radikaler Wandel bei den Priestern, aber auch bei Romero selbst, der sich an die Spitze dieses Wandels stellte. Das hatten die Konservativen, die ihn in diese Position gebracht hatten, so natürlich nicht erwartet. Er entzog sich ihrem Einfluss.
1: Romero wird politisch. In seinen Predigten kritisiert er die Ungleichheit, die Gewalt und die Unterdrückung in El Salvador. Er benennt die Taten, aber auch die Täter. Die Kirche müsse Anwältin der Armen sein, fordert er. Flammende Reden, die über das Radio im ganzen Land ausgestrahlt werden. Nun richtet sich der Hass der Mächtigen auch gegen die Kirche und gegen Romero selbst. Erinnert sich der Menschenrechtsanwalt Roberto
2: Cuellar. Sie beleidigten Romero. Sie beleidigten den Erzbischof. Verfluchter Priester nannten sie ihn. Kommunistenführer und Terrorist. Dich werden wir töten.
1: Romero ist die Gefahr bewusst, doch schweigen will er nicht mehr. Mich könnt ihr töten, sagt er, aber nicht die Stimme der Gerechtigkeit. Am 24. März 1980 wird Romero erschossen, im Auftrag der Militärs. Zu seiner Beerdigung kommen Zehntausende in die Hauptstadt. Scharfschützen zielen auf die Menge, 40 Menschen sterben – die Situation eskaliert und bildet den Auftakt zum Bürgerkrieg in El Salvador, an dessen Ende 75.000 Menschen getötet und 8.000 verschwunden sein werden. Erst 1992 wird der Konflikt beendet, doch seine Folgen zeichnen das Land bis heute. Und auch Romeros Botschaften haben bis heute an Aktualität kaum verloren.
0: Wasser ist ein wichtiges Gut. Es ist Lebensgrundlage für uns Menschen, für Tiere und Pflanzen. Darauf soll am Internationalen Weltwassertag dieses Jahr am 22. März aufmerksam gemacht werden. In Brasilien merken die Menschen derzeit stärker als zuvor am eigenen Leib, wie wichtig Wasser ist. Seit über einem Jahr leidet das Land unter der größten Dürre in einem halben Jahrhundert. Das wirkt sich zum Beispiel auf den Fluss San Francisco aus. Er hat so wenig Wasser wie nie. An manchen Stellen ist er fast schon versandet. Der Fluss liegt in der Carcinga im Nordosten Brasiliens. Über Jahrhunderte hinweg litten dort die Kleinbauern unter immer wiederkehrenden Dürren. In den letzten Jahrzehnten haben sie sich an das trockene Klima angepasst. Nun sind sie aber wieder bedroht, denn der San Francisco Fluss soll verlegt werden. Und das hat eine Spirale der Landspekulation in Gang gesetzt. Sandra Weiss war vor Ort.
3: In der Caatinga, der brasilianischen Trockensteppe des Nordostens, geht die Sonne auf. In wenigen Stunden wird sie gnadenlos vom Himmel brennen. Bis zu 40 Grad heiß wird es hier, Regen fällt kaum. Doch die Menschen haben sich an die unwirtlichen Verhältnisse angepasst. Sie haben Regenwasserzisternen gebaut und leben in weit verstreuten Landgemeinden von der Ziegenzucht, von den Früchten des Sertão und von kleinen Gemüsegärten, wie Pedro Duarte Concezzano aus Casuarino erzählt. Hier haben wir nicht alles, aber wir haben von allem ein bisschen, Gott sei Dank. Man lebt gut hier und wir sind glücklich. Wir haben keinen Gutsherren, der uns befiehlt, sondern sorgen für uns selbst. Wir leben von der Ziegenzucht. Unsere Tiere weiden auf Gemeinschaftsland und unser Wasserreservoir ist gefüllt. Das ist unser Paradies. Ganz in der Nähe haben große Unternehmen Land gekauft. Und sie versprechen den dort lebenden Familien Arbeitsplätze und Geld. Aber letztlich ist der Bauer immer der Verlierer und alles wird schlimmer. Doch Pedro Duarte ist besorgt. Denn selbst auf so eine unwirtliche Gegend wie die Caatinga haben es Investoren abgesehen. Und das hat mit einem Megaprojekt der Regierung zu tun, der 2007 begonnenen Verlegung des San Francisco-Flusses. Zwölf Millionen Menschen im trockenen Nordosten sollen von dem Wasser in den Kanälen profitieren. Cicero Felix dos Santos, Vorstandsmitglied des Instituts für angepasste Landwirtschaft IRPA in Juazeiro, hält das für Propaganda. Die
2: Verlegung des São Francisco Flusses ist in Wirklichkeit ein Infrastrukturprojekt für Großunternehmen, also für den Bergbau, Windparks oder Bewässerungslandwirtschaft. Das sind alles Produkte für den Export, nicht für die brasilianische Bevölkerung und schon gar nicht für die Familien, die in der Caatinga leben und die Natur dort bewahren. Mehr als 70 Prozent des umgeleiteten Wassers ist für Großprojekte
3: vorgesehen. Die Flussverlegung hat Begehrlichkeiten geweckt und die Firmen sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, sich Land anzueignen. Sie haben leichtes Spiel, denn die Eigentumsverhältnisse sind unklar. Viele Landtitel wurden unter Mithilfe korrupter Notare gefälscht. Die ursprünglichen Siedler werden mit Almosen abgespeist oder mit Gewalt vertrieben. Die buschige Steppe wird abgeholzt. Vor den Folgen warnt Jelo Becerraçá vom Staatlichen Institut für Agrarforschung
1: Embrapa. Eh, no e na do brasil die
2: Katinga existiert nur in Nordbrasilien und hat ein einzigartiges Ökosystem. Viele Tiere und Pflanzen sind endemisch. Das bedeutet, wenn sie aussterben, gehen sie unwiederbringlich verloren. Und ich mache mir große Sorgen um die Katinga, denn die illegale, kriminelle Abholzung hat schon enorme Schäden angerichtet. Das liegt daran, dass Kohle und Holz hier im Nordosten der billigste Brennstoff sind und viele Industrien, zum Beispiel die Keramik und die Gipsherstellung, große Mengen an fossilem Brennstoff brauchen. Das ist zwar verboten, aber die Regierung setzt das Verbot nicht nachdrücklich genug durch.
1: Ob
3: für Großprojekte oder Kleinindustrien, die Abholzung verändert das Klima. Das bekommt das Land gerade zu spüren. Die Regenfälle werden weniger oder bleiben sogar ganz aus. Der gesamte Klimazyklus kommt durcheinander. Seit über einem Jahr leidet Brasilien unter der größten Dürre in einem halben Jahrhundert. Und das wirkt sich auch auf den San Francisco-Fluss aus. Er hat so wenig Wasser wie noch nie. An manchen Stellen ist er fast schon versandet. Bis der Mammutbau der Verlegung im kommenden Jahr fertig ist, gibt es vielleicht schon nicht mehr genügend Wasser für all die Projekte, für die gerade die Kartinga abgeholzt wird. Ein ökologischer Irrsinn. Dos Santos von Irpa geht aber davon aus, dass die Regierung das Projekt zu Ende führt.
2: Ich glaube nicht, dass der Staat das Projekt stoppt. Denn die Verlegung des São Francisco-Flusses ist Teil eines viel größeren Plans, der noch aus der Militärdiktatur stammt. Brasilien ist eines der Länder mit den größten Süßwasserreserven weltweit und die Idee der Militär ist, diese Süßwasserreserven miteinander zu vernetzen oder wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dass der São Francisco biologisch tot ist und fast kein Wasser mehr hat, ist das perfekte Argument, um dann den Tocantins-Fluss in den São Francisco umzuleiten, also um ihn angeblich wiederzubeleben. Das eigentliche Ziel dieser Umleitungen ist die Privatisierung der Süßwasserressourcen. Wer das Wasser nützt, muss dann eine Gebühr zahlen, heute an den Staat und mittelfristig an private Firmen. Das ist ein Geschäft für die Politiker. Das Wasser wird damit zur Handelsware und vielleicht bald teurer als
3: Erdöl. Für den Ziegenhirt Pedro Duarte ist das in weiter Ferne und kaum vorstellbar. Wasser ist für ihn ein Schatz, der vom Himmel fällt und den er sorgsam hortet. Er und die anderen Bewohner von Cachoeirinha pfeifen daher auf Bewässerungskanäle und Rohstoffexporte. Sie liebt die Katinga so, wie sie ist, rau und trocken.
2: <Sie> und <Sie> und Depois
0: de Miserias heißen die Elendsviertel von Buenos Aires. Und wem Leib und Leben lieb ist, der setzt besser keinen Fuß dort hinein. Das jedenfalls ist das gängige Bild der Villas in argentinischen Medien und Kinofilmen. Eine Gruppe von Bewohnern hatte die Nase voll von diesen Klischees über ihre Viertel und ging in die Offensive. Sie gründeten ein eigenes Medium. Das Magazin La Garganta Poderosa, auf Deutsch Die Mächtige Kehle, erregt mittlerweile auch international Aufmerksamkeit. Anne
4: Herberg hat die Mitarbeiter getroffen. Ein zwielichtiges Labyrinth aus engen Wegen und geduckten Backsteinhütten. Dort ein Dealer, hier eine Prostituierte, dann wird ein Auto geknackt. Willkommen im Slum Vicha Savaleta, einem Territorium des Grauens, jedenfalls laut dieser TV-Dokumentation. Romina Rojas, klein, etwas rundlich, wohnt in Vicha Savaleta am südlichen Rand von Buenos Aires. Gefährlich sieht sie nicht aus, aber wütend kann sie schon werden. Dieser Dokumentarfilm stellte unser ganzes Viertel als Brutstätte der Gewalt dar, voller Lumpen und Verbrecher. Aber die Bilder sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Immer wieder ziehen die Medien unser Image durch den Dreck. Deswegen haben wir die Garganta Poderosa gegründet, um mal einen Schrei loszulassen. La Garganta Poderosa, auf Deutsch die mächtige Kehle, ist eine Monatszeitschrift aus den Vijas, den Elendsvierteln. Sie will gegen die Sensationsberichterstattung der großen TV-Sender ankämpfen. Klingt erstmal ein bisschen naiv, doch mittlerweile hat sie ihre Auflage verzehnfacht, finanziert nicht nur sich selbst, sondern auch Sozialprojekte in den Vijas. Nur, wie hat sie das geschafft? Das Headquarter von Garganta Poderosa liegt in Vichasavaleta an einem Schotterweg namens Che Guevara. An der Wand der winzigen Redaktion hängen die bisherigen Titelblätter. Großformatige Farbfotos gedruckt in feinstem Hochglanz. Darauf Porträts von prominenten Stars, die ihren Mund ganz weit aufreißen. Für Garganta Poderosa erklärt einer der Macher, sein Name, findet er, spielt keine Rolle. Maradona. Maradona, Messi, Roman Riquelme, Rockstars oder Schriftsteller. Die Medien haben diese Figuren konstruiert und sind heute von ihnen abhängig. Das nutzen wir aus, denn Messi und Maradona sind keine Roboter, sie sind Menschen, die wie wir aus einfachen Verhältnissen kommen. Deswegen hat ihnen auch unsere Strategie so gut gefallen, sie als Lockvögel für eine gute Sache einzusetzen, nämlich, dass unsere Stimme gehört wird. Und das, obwohl keiner der Redakteure eine journalistische Ausbildung genossen hat. Alejandro 20 lebte jahrelang auf der Straße, aber ihm ist gelungen, wovon jeder Journalist in Argentinien träumt. Diego Maradona zu interviewen. Die Spiele der WM 2010, bei denen Diego Trainer war, die habe ich alle in TV-Geräten der Schaufenster von Elektrogeschäften geguckt. Und plötzlich steht er vor mir. Wir haben über Drogen geredet, übers Kicken, über das Leben, die Revolution in Kuba. Es war wie mit einem Kumpel zu quatschen. Die Stars transportieren immer auch eine Message. Maradona schickt Geburtstagsgrüße an Fidel Castro, Messi erinnert an einen ermordeten Gewerkschaftsführer, die Menschenrechtsorganisation Abuelas de Plaza de Mayo sprechen über das Schicksal verschwundener Kinder während der Militärdiktatur. Gleichzeitig lenken die Promis die Aufmerksamkeit auf eine Realität der Vijas, die sonst nicht in den großen Medien auftaucht, erklärt Romina. Dass es bei uns eine Frau mit einer Gemeinschaftsküche gibt, die Dutzende Straßenkids von den Drogen weggebracht hat oder unser Kampf für ein funktionierendes Abwassersystem. Wir, die vermeintlichen Gangster und Dummen, wir haben dazugelernt. Damit hätte keiner gerechnet. Mittlerweile sind die Medien vorsichtiger in ihrer Berichterstattung geworden, denn heute haben wir eine mächtige Kehle. Dann muss Romina los. Sie ist zu einem TV-Interview eingeladen.
0: Das große Thema in Argentinien ist zurzeit der Tod von Staatsanwalt Alberto Nisman, der das Attentat auf den jüdischen Wohlfahrtsverband AMIA aufklären sollte. Der Staatsanwalt sollte im Januar im argentinischen Parlament über seine Ermittlungen zu einem Bombenattentat von 1994 berichten. Er warf der Linksregierung Kirchners vor, die iranischen Hintermänner des Anschlags gedeckt zu haben, um ein lukratives Ölgeschäft mit dem Iran nicht zu gefährden. In der Nacht vor seinem parlamentarischen Auftritt wurde Niesmann erschossen in seinem Apartment gefunden. Die Umstände seines Todes sind bislang ungeklärt. Viktoria Eglau sprach mit Angehörigen der Anschlagsopfer über den Fall Niesmann. In der Calle
5: Pasteur in Buenos Aires befindet sich der jüdische Wohlfahrtsverband AMIA. Auf der schwarzen Mauer, die den modernen mehrstöckigen Bau von der Straße abschirmt, stehen in weißen Großbuchstaben viele Namen. Esther, Luis, Bertha, Moises – insgesamt 85. So viele Menschen starben, als hier am 18. Juli 1994 eine Autobombe explodierte. Ebenfalls an einem 18. am 18. Januar 2015 starb wenige Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt der Staatsanwalt Alberto Nisman. Sonntagabends wurde er mit einem Kopfschuss im Badezimmer seiner Wohnung gefunden. Mord oder Selbstmord, die argentinische Justiz konnte es immer noch nicht klären. Nissmann war der Sonderermittler der Causa Amia. Seit gut zehn Jahren leitete er die Ermittlungen zum Attentat.
4: Nismann
5: ermittelte mit großer Entschlossenheit. Sein Tod bedeutet einen schweren Rückschlag für die Aufklärung des Anschlags.
4: Le, le pegar, un golpe muy
5: sagt Luis Ciszewski, Vater der durch die Bombe getöteten Paola. Für ihn ist Nismanns rätselhafter Tod eine menschliche Tragödie, aber auch eine Tragödie für die Aufklärung des Attentats auf die Armia. Seit mehr als 20 Jahren fordern Czisewski und die anderen Angehörigen Gerechtigkeit für die Anschlagsopfer, unermüdlich und bislang vergeblich. Als Alberto Nismann 2004 Sonderermittler wurde, lag der Terrorakt bereits ein Jahrzehnt zurück und die Justiz war kläglich, nein sträflich, gescheitert. Ein Prozess gegen mutmaßliche argentinische Komplizen des Anschlags endete nach Verschleierungsmanövern eines Richters mit dem Freispruch aller
3: Angeklagten. Argentiniens
5: Geheimdienst und Sicherheitskräfte waren in den Anschlag verwickelt gewesen. Das Ziel des gescheiterten Prozesses war, dies zu vertuschen. Die argentinischen Komplizen sollten nicht gefunden werden. Ab 2004 wurde der Schwerpunkt auf die internationalen Ermittlungen gelegt, die
3: Nisman übernahm.
5: Ist Laura Ginsberg überzeugt, die bei dem Attentat ihren Mann verlor. Sonderermittler Nissman beschuldigte von Anfang an Iran, Drahtzieher des Attentats auf die jüdische Einrichtung gewesen zu sein und die libanesische hisbollah miliz es ausgeführt zu haben. Der Terroranschlag sei eine blutige Antwort darauf gewesen, dass Argentinien die Lieferung von Atomtechnologie an Teheran ausgesetzt hatte. Luis Chisiewski, Vater der getöteten Paola, hielt Nismanns These immer für plausibel, habe Iran doch in den 90er Jahren auch andere Terrorakte im Ausland verübt. Dagegen sah Laura Ginsberg Nissmans Ermittlungen kritisch. Staatsanwalt Nismann ermittelte mehr als ein Jahrzehnt lang, aber konnte letztendlich die Schuld Irans nicht beweisen. Es gelang nicht, die iranischen Verdächtigen festnehmen zu lassen. Und Nismanns ganze Arbeit basierte auf Informationen, die ihm der argentinische Geheimdienst an die Hand gab. Gegen acht iranische Funktionäre erhob Staatsanwalt Nismann 2006 Anklage. Fortan forderte die argentinische Justiz ihre Auslieferung und erreichte, dass Interpol fünf der Beschuldigten auf ihre Fahndungsliste setzte. Wenn Iran nichts zu verbergen hat, warum hat es nicht kooperiert? Stattdessen unterzeichnete Teheran mit Argentiniens Regierung ein Memorandum mit nur einem Ziel, dass die iranischen Verdächtigen von der Interpol-Fahndungsliste genommen
2: werden.
5: Sagt Miguel Steuermann, Direktor des jüdischen Radiosenders Chai in Buenos Aires. Das vor zwei Jahren unterzeichnete Memorandum sollte laut argentinischer Regierung die Aufklärung des Anschlags auf die AMIA endlich voranbringen. Doch stieß es bei einem großen Teil von Politik und Gesellschaft und bei den Institutionen der jüdischen Gemeinschaft auf Ablehnung. Im Mai 2014 erreichten diese, dass die Justiz das Abkommen mit Iran für verfassungswidrig erklärte. Wenige Tage bevor Amya Sonderermittler Nissman tot aufgefunden wurde, überraschte er mit einer Anklage gegen Präsidentin Kirchner und ihren Außenminister. Diese hätten Iran Straffreiheit ermöglichen wollen. Nismann unterstellte ihnen einen verbrecherischen Plan. Im Februar aber erlitt er posthum eine herbe Niederlage. Ein Bundesrichter lehnte die Aufnahme eines Verfahrens ab. Für eine verbrecherische Absicht der Regierung gebe es keine Beweise. Der Staatsanwalt, der Nismanns Anklage übernommen hatte, ist inzwischen in die Berufung gegangen. Ob der Tod Nismanns und der blutige Anschlag auf die Armia je aufgeklärt werden, steht in den Sternen. Die Witwe Laura Ginsberg hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wenn der Staat alle seine geheimen Archive öffne, könne die Wahrheit möglicherweise ans Licht kommen. Aber nur, wenn eine nichtstaatliche, unabhängige Kommission die Dokumente analysiere.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Ina Rotscheid, Sandra Weiß, Anne Herberg und Viktoria Eglau für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!